0: Привет! Это разбор книги под номером 317. Я окей, ты окей. В этом подкасте тебя ждет 6 водов, но сначала побухтем. Стоит ли тебе читать ее? Я читал с мыслью разобраться, понять кое-что для себя. В итоге, после прочтения, я вышел с еще большими вопросами. То есть эта книга не то, что не дала мне какую-то зацепку, какую-то информацию, она оставила меня с ощущением, что я вообще ни хрена не понимаю. <смех> То есть это, конечно, хорошо, с одной стороны, не зазнаваться и понимать, что тебе ой-ой-ой, сколько еще предстоит узнать. Но с другой стороны, когда у тебя есть четкая цель, и ты ее решил найти в той книге, которая кажется является настольной книгой для психиатра или психотерапевта или психоаналитика, в общем, у этих ребят, которые берут деньги за консультацию и выслушивание истории о твоем детстве. Я рассчитывал что-то получить интересного. Пока я запутался. Если, кстати, ты эту книгу читал и на тебе, ну ой, как понравилось, то дай об этом знать в комментариях, потому что я в таком растерянном состоянии сейчас. Более того, автор на протяжении книги, наверное, раз 10 ссылался на Эрика Берна. Книга «Игры, в которых играют люди». И вот я тоже пытался читать, и она у меня вообще прям совсем не пошла. То есть на любителя, отвечая на вопрос, стоит ли тебе читать, и да, и нет, и на любителя. В общем, я точно ее перечитывать не буду. Переходим к поводу номер один. На протяжении веков представление о природе человека, по крайней мере, в одном аспекте было постоянным. человек неоднороден. Наиболее часто это выражалось в признании двойственности его природы. Это представление находило отражение в мифологии, философии религии. И все это рассматривалось как противоречие между добром и злом, низшим природой и высшей, внутренним миром человека и внешним. Соммерсет Моем писал, «Бывает я с недоумением рассматривая некоторые черты моего характера. Я осознаю, что состою из нескольких личностей, и что личность, главенствующая в данный момент, неизбежно уступит место другой, но которая из них реальна. Все или одна из них? Ну, это к вопросу про личности. Да? Старые мои слушатели помнят разбор книги Билли Миллигана. Я не помню, под каким номером она шла. В общем, реальная история про человека, у которого было не раздвоение, а раз 34, по-моему, у него личности или около того. Короче, очень много личностей жило. И это уже болезнь, да. А здесь ситуация другая. Ну вот в научных кругах ходит уже практически устоявшее мнение, что у нас очень много разных личностей, подличностей и так далее. Как с этим жить? Вот мне хочется какую-то твердую часть в это вплести. И я пока представляю это следующим образом. Если принять, что у нас есть разные личности то можно помимо принятия поработать с какой-нибудь одной из... То есть есть, например, личность Сыкуняшки, ну вот, которая боится всего, который тебя отговаривает и говорит, нет, не надо уходить с этого места работы, нет, не надо ехать с незнакомыми людьми в отпуск, нет, не надо и так далее. То есть у него есть своя роль и не то чтобы надо хаять как то говорить нет вот ты только мешаешь мне жить а попробовать с ним поработать то есть почему он так поступает я имею в виду это личность какой смысл эта личность пытается до тебя навести все же не просто так как бы все что в нас заложено оно не просто так оно имеет какую то ценность. Вот номер два. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми из исторических предпосылок моих затруднений как психолога. Когда я глядываюсь назад, я вижу три стадии незнания, присущие мне тогда. Это вот, кстати, про психологов вообще касается, так что внимательнее. Первую, несомненно, наиболее счастливую я бы назвал в стадии наивного неведения, когда я придерживался точки зрения, что имеются некие секреты человеческой природы, некие законы и зависимости, некие взаимоотношения причины и следствия, и что посредством опытного изучения и чтения я однажды приобщусь к этим секретам и смогу применить мое знания этих закономерностей человеческого поведения, чтобы помочь другим людям. На второй стадии, которую можно назвать периодом иллюзии знаний, пришло обескураживающее открытие. Хотя мне было ясно, что я не знаю тайны, я вдруг обнаружил, что люди смотрели на меня так, как если бы они думали, что я знаю секрет, или нахожусь ближе к нему, чем они. Ни одно из моих исследований, никакая моя активность не приблизили меня к открытию тайны. Но опять же, я всегда могу сказать, ну хорошо, у нас недостаточно фактов, или мы должны улучшить методологию и много других утверждений, которые, я уверен, вам хорошо знакомы. Можно отсрочить момент мучительного открытия, но при некоторых обстоятельствах станет, наконец, очевидная печальная истина. Хотя многие люди обращаются и прислушиваются к вам, у вас есть пациенты и студенты, вы посещаете заседания психотерапевтических ассоциаций и на вас смотрят с надеждой постичь тайну все же в конечном итоге вы начинаете думать, что, может быть, вы не знаете, о чем говорите. Это обескураживающий вывод сам по себе. Не то, чтобы я не догадывался, но сводится, опять же, даже к тому, что те люди, которые посвящают жизнь тому, чтобы как-то понять жизни других людей, могут в лет 50 или даже 60 на заре своей карьеры понять, что они ничего не понимают. То есть, они жили в иллюзиях, что они что-то понимают, давали какие-то советы, рекомендации, а потом вуаля, и, а на самом деле нужно было не так. Может быть, человеку нужно было страдать, самостоятельно пройти, а ты пытался как-то наводящими вопросами срезать углы. Возможно такое. Поэтому доверять, какой вывод можно сделать? Доверять свою жизнь в руки незнакомого человека с дипломом психолога я бы не советовал. Не то, чтобы это рекомендация, но как бы вот тебе открытым текстом говорят, что эти люди сомневаются в своих же знаниях. Никто не знает достоверной информации. Никто. Даже если кто-то будет говорить «Я знаю, как здесь все устроено 100%, то он либо шарлатан, либо сумасшедший». Поэтому все меняется, люди меняются, мировоззрение меняется, и решение проблемы, оно не сводится к одной простой истине. Нет одного э, какого-то четкого инструментария. Это не математика. Здесь можно проблем решать по-разному. Вот номер три. Я спросил ее, что заставило вас почувствовать себя ребенком? Я не знаю. Ответила она, потом добавила. Я вдруг как бы почувствовала собственную несостоятельность. Я сказал, хорошо, давайте поговорим о детях, о семье. Может быть, вы сможете открыть себе что-то, что вызывает эти чувства неудачи и отчаяния. В течение того же часа ее голос и манера вдруг снова внезапно изменялись, она стала критической и консервативной. В конце концов, у родителей тоже есть права, детям нужно оказать их место. В течение одного часа эта мать преображалась в три различных личности, одна была маленьким ребенком с преобладанием чувств, другая – деспотичным родителем, а третья – рассудительной, логичной, взрослой женщиной и матерью троих детей». Длительные наблюдения подтвердили предположение о том, что эти три состояния свойственны всем людям. Еще раз. Три состояния свойственны всем людям. В каждом человеке как бы сохраняется та маленькая личность, какой он был в свои три года. В нем присутствуют также его собственные родители. Они представлены в мозгу записями реальных переживаний, тех внутренних, внешних событий, наиболее значительные из которых произошли в течение первых пяти лет жизни. Существует и третье состояние. Отличающихся от этих двух первые два состояния названы родитель и дитя а третье взрослый эти состояния не роли а психологические реальности берн это вот про которого я говорил в начале указывает что родитель взрослый ребенок не абстрактное понятие подобное сверх я я и оно а феноменологические реальности да Каждое состояние вызывается повторным проигрыванием записанной ранее информации, затрагивающей реальных людей, реальное время, реальные места, реальное решения и реальные чувства. Да уж, понимание того, что есть какое-то высшее... Знаешь, я уже сколько книг этих по саморазвитию прочитал и уже запутался. У Андрея Курпатова там сво... как же? свое обозначение вот этих «я». У... У Дэна Милмера, любимейшего мной автора, который написал «Мирный воин», другое обозначение я, Здесь же говорится, что у нас тут есть родители, значит, есть взрослый, есть ребенок. И это только путают. Но, опять же, наверное, задача – собрать разную информацию, а потом ее отсеивать через собственный опыт. Вот. Я... Кажется, что. Ну ладно, в следующих выводах ты поймешь, что это близко к правде обозначать себя как я ребенок, я родитель и я взрослый, просто потому что в следующих выводах поймешь. Давай вывод номер 4. В коллекцию родителей записываются все наставления, правила и законы, которые ребенок слышал от своих родителей и наблюдал в их собственной жизни. Они охватывают все, начинают.. <клево> Обращение родителей к ребенку в самом раннем возрасте, интерпретированных их невербально, по интонации, выражению лица, ласкам и отсутствию таковых, до сложных вербальных правил и предписаний, установленных родителями по мере того, как маленькая личность становится способной понимать слова. В этом хранилище записывается тысячи «нет», адресованных ребенку, едва начавшему ходить, постоянно повторяемые «нельзя», «нет», «нельзя», Выражение боли и ужаса на материнском лице, когда его неловкость навлекает позорную семью из-за разбитой антикварной вазы тетя Этель. Также, запи... Также записывается образ радости счастливой матери и восхищения вид гордого отца. Поскольку нам известно, что запись осуществляется непрерывно, то становится ясно, какое огромное количество информации хранится в записях родителей. Позднее приходит вывод. Это долговременная запись. Ее нельзя стереть. Она может быть воспроизведена в любой момент жизни. Вот мне, как родителю, это немножечко страшно. Страшно от груза ответственности, который несу я и вообще все другие родители на нашей планете. Потому что если к этому относиться легкомысленно, ну вот воспитая, как воспитая, дальше ребенок пусть сам там что делает, что хочет. Так можно и жизнь человека сломать. То есть смотри, ты дал человеку жизнь, может быть, случайно, может быть, не случайно. но собственно, я имею в виду. И вот этот человек воспитывается как-то. И это как-то приводит к тому, что у нас в обществе много несчастливых людей, которые вообще не стремятся что-то в этой жизни менять. Они живут в своей парадигме, их все устраивает. От звонка до звонка ходят на нелюбимую работу, бухают каждый день, и все у них нормально. И здесь хочется отметить, что... Даже если ты уже взрослый человек, ну, вот как я, да, и вот у нас у каждого есть внутренние драмы, и нам кажется, что у нас, вот только у нас было что-то такое плохое, где мы были там уязвимы, несчастны, нас там позорили и так далее, то, во-первых, а, ты не уникальный, у всех говна было много в нашей жизни, просто разное. А во-вторых, с этим можно работать. Вот в шестом выводе я расскажу об этом подробнее.
1: А перед следующим выводом я немножко прерву Алексея, чтобы рассказать об очень важной проблеме. Особенно сегодня. Ты на сто процентов согласишься, что наши отношения с деньгами в 2022 году, мягко говоря, сильно штормило. То в мире полный пипец и один бак 150 рублей, то этот пипец двинул в обратную сторону и все валютные сбережения стали таять. Одним словом, хаос. Я считаю, пора бы уже навести порядок. В этом дельце тебе поможет Ирина Аргентова, автор канала Проинвестиции, экономист МГУ и, главное, практик. На канале Ирина просто и доступно объясняет, что делать с деньгами конкретно сейчас, без серых схем и криптохайпа, только понятные каждому инструменты. Подписывайся на Проинвестиции и возвращай свое отношение с финансами в стабильное и прибыльное русло. Ну а мы двигаемся к следующему выводу. Алексей, будьте добры.
0: Вот номер пять. Как оставаться в рамках взрослого? Взрослый формируется позже, чем родители и дитя, и на протяжении жизни сталкивается с немалыми трудностями. Основные сферы влияния принадлежат родителю и дитя, которые имеют тенденцию автоматически реагировать на стимул. Я сейчас буду читать дальше, но давай вот заострим внимание. Автоматически вот на ситуацию ты реагируешь как ребенок или как родитель. В любой ситуации автоматом проявляются именно они. Читая дальше, принятие кардинальных решений требует сознательного усилия. Навигация не обучается в разгар шторма. Точно так же система ценностей не может быть выстроена в долю секунды и между словами вашего сына «Джонни стукнул меня по носу» и вашей реакции. Вы не можете осуществить конструктивную транзакцию с участием взрослого, если ценностные приоритеты не сформированы заранее. Если вы владеете судном, то становитесь специалистом в навигации, поскольку представляете себе, какие последствия могут постигнуть неумелого мореплавателя осваивания осваивайте навыки работы на радиопередатчике, не дожидаясь, пока разразится шторм. Если вы состоите в браке, вы должны стать хорошим партнером, так как понимаете, какие последствия ждут плохого партнера и кладете в основе вашего брака систему ценностей, которая выручает вас в трудную минуту. Взрослые при этом готовы руководить транзакциями, ставя вопросы типа, что является важным, существенным. Давай зафиксируемся. Вроде здесь автор говорит о том, что через осознанность приходит взрослый. Через осознанность. Это когда ты просто умеешь... Вот, знаешь, давай представим очень понятную, простую метафору. Представь, ты двигаешься в своей жизни, и у тебя в кармане лежит пульт. И вот этот пульт, он имеет всего одну кнопку пауза. И когда тебя что-то бесит, раздражает или даже наоборот имеет положительный окрас, типа нравится, ты возбужден, одухотворен, восхищен, ты в нужные моменты частенько нажимаешь на паузу, а потом думаешь и анализируешь. И вот это путь осознанности, да, когда ты любое пропускаешь через себя и даешь обратную связь. Нравится, не нравится, потому-то, потому-то. Не просто воспринимаешь это как данность, а нравится, Потому-то. Не нравится? Потому-то. И автор говорит, я не забыл, как его зовут, сорян, который «я окей, ты окей», что наша задача делать так, чтобы взрослый появлялся в нашей жизни чаще. Вот номер шесть. А что же происходит с религиозным опытом? Я убежден, что он представляет собой уникальное сочетание дитя, чувства интимности, и взрослого, осознания конечности. Конечность, При полном исключении родителя. Я считаю, что полное исключение родителя составляет суть кенозиса или самоочищения. Согласно епископу Джеймсу Пайку, такое самоочищение является общей характеристикой всякого мистического опыта. Существует общая черта мистического опыта. Скажем, христиане христиан и дзен-буддистов, и в таинствах обоих традиций мы можем наблюдать исходные черты. Подтверждение тому служит тот факт, что современный дзен-буддийский философ употребляет то же греческое слово, что и апостол Павел, и западные теологи для описания процесса, переживания которого и на Востоке, и на... что это огромное и на Востоке, и на Западе признано основным путем достижения окончательного самосуществования. Это слово кинозис или самоочищение. Очищению, по-моему, принадлежит родитель. Как может человек испытать блаженство в присутствии всего того, что изначально порождает неблагополучие? Как я могу чувствовать себя принятым при наличии ранее прочувствованного отвержения? Справедливо, что первоначально имело место близость с матерью, но это была близость условная, непродолжительная. И недостаточно. Я считаю, что в религиозном опыте функция взрослого блокировать родителя с тем, чтобы естественное дитя почувствовало свою ценность и красоту как творение Божие. То есть, еще раз, я считаю, что в религиозном опыте функция взрослого блокировать родителя. Родителя, родителя, родителя. Это сводится, опять же, к такому простому постулату. Ты должен забыть то, чему тебя учили, и приобретать опыт самостоятельно, а затем пропускать через себя и понимать, что для тебя хорошо, что плохо. То есть, если тебе говорили, что вот так жить нужно, а не иначе, это значит в тебе ну, закладывали вот эту роль родителя и этот родитель будет в тебе очень частенько появляться. Возможно, ты даже неосознанно будешь эту же модель передавать своим детям. Так что твоя задача как высшего духовного существа постепенно отказаться от родителя и помнить, что от дитя никуда не убежишь, потому что вот так. Но взрослый должен появляться в нашей жизни, чаще брать на себя ответственность, доводить дело до конца и, в общем-то, руководить всем этим банкетом. Фу, я выдохнул, у меня уже, видишь, голос сел. Это третий подкаст за один. Давай обнял, поцеловал плаку услышимся в следующем подкасте. Пока.